0: Bonjour, c'est Antoine Cavallero, bienvenue dans Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Nouvelle saison, toujours plus d'ambition, prendre le temps de décortiquer en fait d'actualité les grands enjeux de notre monde, les aspirations de notre société. Et pour ce premier épisode de l'année, direction la Lune.
1: 3, 2, 1, 0.
0: C'était en 1969 le lancement de la mission Apollo 11 à son bord trois astronautes qui vont marquer l'histoire Neil Armstrong Buzz Aldrin et Michael Collins les deux premiers vont pouvoir fouler le sol lunaire scène gravée à jamais dans nos mémoires. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Cinq missions Apollo suivront la dernière en 1972. 50 ans plus tard, l'homme repart donc à la conquête de la Lune. C'est la mission Artemis. Le décollage prévu ce lundi après-midi a été retardé. Mais l'histoire est en marche. Nous en parlons avec un invité prestigieux, un astronaute français. Bonjour Michel Tonini. Bonjour. Alors forcément... « Énormément d'excitation pour cette nouvelle mission spatiale, le grand retour de la NASA vers la Lune. Beaucoup de monde autour du site de lancement. Cette nouvelle fusée, c'est la, la plus puissante de l'histoire, des dizaines de milliers de personnes présentes. Écoutez Cindy, croisée par notre correspondant aux états unis Lionel Gendron. Son père et son frère travaillaient sur les missions Apollo. Elle n'aurait raté ça pour rien au monde. » Il travaillait sur le pas de tir pour la mise en place et il s'occupait aussi du carburant. Quand nous étions enfants, les employés avaient le droit d'amener leurs enfants au centre spatial pour regarder le lancement. Michel Tonini, ce retour vers la Lune, c'est évidemment un formidable spectacle. 50 ans après, l'engouement pour la conquête spatiale semble intact. Pourquoi une telle fascination pour notre satellite
1: Mais Écoutez, c'est vraiment euh, très important de retourner sur la Lune parce que nous y allons cette fois-ci avec des conditions différentes. Euh, il y a 50 ans, les Américains allaient sur la Lune surtout pour... Euh, montrer qu'ils étaient plus forts que les soviétiques. Donc c'était quand même un, un combat euh, politique plus qu'un combat scientifique. Et euh, il n'y avait pas assez de missions scientifiques, puisque la seule mission scientifique vraiment très importante était la dernière, Apollo 17. Aujourd'hui, nous retournons sur l'une avec un concept différent, puisque nous y retournons avec une coopération, avec euh, la NASA, l'Agence spatiale européenne, le Canada, le, le Japon, et nous y allons aussi pour y rester durablement. Et en plus, on y va dans un scénario où il y aura... Des stations lunaires ou une station lunaire et une station autour de la Lune qu'on appelle Gateway. Et donc, on pourra faire des, des voyages vers cette station Gateway ou des voyages vers euh, la Lune quand on en aura besoin. Et, on et, va... et ces missions sont très importantes parce qu'elles vont préparer après le voyage vers Mars. Donc, tout ce qu'on a fait depuis 60 ans dans les vols habités montre qu'aujourd'hui, il y a une continuité, il y a un aboutissement qui est le voyage vers la Lune pour préparer le voyage sur Mars. Donc c'est extrêmement important pour la communauté de tous les astronautes.
0: Et on va y revenir en longueur. Mais tout d'abord, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on soit le plus didactique possible. Cette première mission, cette mission Artemis 1, c'est un vol non habité, aucun astronaute à bord, une mission de 42 jours, elle va servir à
1: quoi Alors c'est une mission qui va servir à valider d'abord la fusée, valider le, le concept de la fusée, mmh. valider le scénario d'arrivée autour de la Lune qui va préparer les vols d'après qui seront le vol de 2024 et 2025. Donc 2024 qui sera un vol habité, où il y aura un Canadien et des Américains, et 2025 qui sera la première mission avec un, un véritable allumissage avec cette mission Orion-Artemis.
0: Et vous le disiez, la Lune n'est qu'une étape pour Artemis. La prochaine, c'est Mars, un objectif qui fait rêver un certain Thomas Pesquet. Il était ce matin au micro de nos confrères de l'agence France Presse. Le rêve, c'est de faire mieux, soyons clairs, euh, si on pouvait aller sur Mars, ce serait l'aventure l'aventure la plus folle du siècle. Ça, c'est sympa de tous les temps même, parce qu'il faut imaginer quand même les distances, l'ordre de grandeur de ce que ça représente, c'est complètement fou. À côté de ça, toutes les aventures humaines sont un peu riquiqui en termes de, de, de taille. Alors évidemment, j'enlève je, rien à personne, mais c'est juste que là, on s'attaque à quelque chose qui est vraiment l'Everest le, de l'Everest. L'Everest de l'Everest, Thomas Pesquet, très emballé par cette idée de se rendre sur Mars. Michel Tonini, comment ça va se passer La Lune va servir de camp de base
1: Alors, la Lune ne va pas un camp de base. Donc, la Lune, c'est un, un endroit qui va permettre de faire le scénario d'arriver sur la Lune et d'étudier tous les problèmes d'une mission sur une autre planète de façon à ce qu'on puisse mieux préparer la mission qui va aller sur Mars. Quand je parle des problèmes, je parle par exemple des radiations. Aujourd'hui, nous savons que nous avons beaucoup de radiations dès qu'on dépasse la ceinture de Van Halen, c'est-à-dire dès qu'on dépasse les 500 ou 600 km d'altitude. Eh bien, avec la mission lunaire, de façon économique, on va pouvoir étudier in situ le total de ces radiations et surtout savoir comment protéger les astronautes sur une durée qui va être assez longue. Après, il faut qu'on recycle le phasage entre Mars, euh, la Terre et le retour sans passer par le soleil bien sûr et donc ça va prendre une mission qui va durer longtemps alors quand on est sur Mars, on peut se protéger des radiations, mais sur le voyage vers Mars même si on y va dans les conditions optimales, il y a quand même beaucoup de radiations qui peuvent être euh, assez nocives pour les humains.
0: Mais pourquoi on vise Mars Qu'est-ce qu'une mission martienne peut apporter à l'humanité
1: Alors Mars c'est très important parce que on pense avec presque beaucoup de certitude qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars, donc l'eau liquide une vie possible, une vie bactérienne possible, et donc il y a des similitudes assez fortes entre Mars et la Terre. Et de savoir pourquoi euh, l'atmosphère a disparu sur Mars, donc l'eau liquide a disparu sur Mars, pourrait nous aider à prévenir un tel euh, destin pour la Terre. Donc c'est vraiment un acte de bienveillance par rapport à la Terre et aux terriens, d'aller sur Mars, de comprendre ce qui s'est passé sur Mars pour éviter que cela se reproduise sur la Terre.
0: Alors, l'objectif de la NASA, c'est euh, de renvoyer, euh, là pour l'instant, des hommes sur la Lune, mais aussi des femmes. Je vous propose d'écouter Jim Bridenstine, l'administrateur de l'agence spatiale américaine. Cette fois, nous... Cette fois, quand nous irons sur la Lune, nous irons de manière durable. Et nous irons avec un corps d'astronautes très diversifié et hautement qualifié qui comprend des femmes. Ce programme est nommé, après sa sœur jumelle Apollo, Artemis. Nous allons maintenant envoyer des femmes sur la Lune pour la première fois. Et oui, hein, car dans la mythologie grecque, Artemis est la sœur d'Apollon, le choix du nom qui en dit très long. Une femme fera partie d'Artemis 3, donc celle qui va l'unir. Une personne de couleur également. C'est important pour les Américains de, de présenter une mission progressiste, si j'ose dire
1: alors c'est vrai que les, les femmes ont été un petit peu écartées du programme au départ parce que rappelez-vous, quand on a fait euh, le, le recrutement des sept premiers astronautes américains euh, avec le film « Let's off des héros »,« The Right Stuff », c'était essentiellement des pilotes de chasse, pilotes d'essai. Et à l'époque, les pilotes de chasse, pilotes d'essai étaient des, des, des humains, des hommes et non pas des femmes. Mm. Après ça a changé et par exemple, moi j'ai volé sur la navette spatiale avec un commandant de bord à Collins qui était la première femme pilote de chasse, pilote d'essai des États-Unis et qui a fait sa mission euh, comme commandant de bord de la navette spatiale de façon tout à fait parfaite. Donc aujourd'hui, il n'y a, a pas de différence pour moi entre, entre un homme et une femme. Pour une mission spatiale, les femmes sont tout à fait compétentes. Et quand on regarde même sur les résultats euh, très pointus des vols de longue durée, on s'est rendu compte que sur les vols de longue durée, le fait qu'il y ait euh, des femmes à bord permettent euh, à l'équipage de mieux se respecter, d'avoir un, un meilleur niveau de respect. Et ces missions et des femmes sont en général mieux réussies que des missions uniquement entre hommes.
0: Et c'est toujours bon à dire. Alors pour qu'on soit bien clair, Michel Tonini, si les, les états unis se relancent dans la conquête spatiale, c'est aussi et surtout parce que la Lune est à nouveau l'objet de toutes les convoitises, à commencer par celle de la Chine. C'est ça qui se cache derrière C'est une volonté d'affirmer sa supériorité comme du temps de la guerre froide avec la Russie
1: Alors aujourd'hui, euh, c'est pas vraiment... Euh monter sa supériorité, c'est parce qu'aujourd'hui, on travaille, comme j'ai dit tout à l'heure, en coopération avec les Européens. Oui, mais il y a quand même une concurrence avec
0: la Chine, qui a elle aussi des projets oui.
1: spatiaux. Oui, il y a une concurrence avec la Chine. Alors, la Chine a monté et a montré que son objectif était d'aller sur la, sur la Lune pour y récupérer l'hélium 3. Et vous savez que l'hélium 3 est une matière extrêmement forte au niveau énergétique, puisque... Un mètre cube dhélium 3, fait un an d'énergie de, de, électrique sur un continent. Surtout donc, en ce moment, c'est vrai qu'on
0: ce peut comprendre que ce soit l'objet de toutes les convoitises.
1: Voilà. Mais ça, ça fonctionne avec la, la fusion nucléaire qui n'est pas encore au point. Donc il faudra attendre une trentaine d'années ou une quarantaine d'années avant que tout ça soit vraiment prêt. Mais ça, c'est un des objectifs, bien sûr, des Chinois. Les, les Chinois visent un petit peu l'énergie qui peut venir de la Lune. Et il y a une logique derrière, puisque la Lune a été protégée sans atmosphère, donc... Le, le terreau euh, lunaire est, est rempli d'une énergie euh, qui est assez importante. Euh, mais il y a quand même, euh, si on calcule bien, il y a à peu près 10 000 ans d'énergie euh, sur, sur la Lune. Donc euh, on a vraiment le temps, euh, si vous voulez, de faire ces missions lunaires et de trouver encore un autre système énergétique sans atteindre la débutée des, des 10 000 ans. Donc, euh, ce n'est pas vraiment euh, très, très important. Il y a une, une petite concurrence, bien sûr, entre, entre euh, Américains et Chinois, mais la concurrence, souvent, euh, elle, elle donne des bons résultats, puisqu'elle permet de, de motiver les gens pour, pour se dépasser un petit peu. Et peut-être qu'avec cette concurrence, eh bien, euh, euh, ça accélère un petit peu le le désir des Américains de retourner sous la Lune et ça motive également les Chinois à également y aller de leur côté.
0: Mais vous ne craignez pas qu'il y ait à terme une, une bataille pour les territoires lunaires On le sait, hein, d'après un traité de l'ONU qui remonte à 1967, personne n'a droit de se revendiquer propriétaire de notre satellite. Mais est-ce que ça ne pourrait pas changer dans les années, les décennies à venir Est-ce que voilà, demain, la Chine ou les états unis pourraient décider de coloniser purement et simplement des, des territoires Lunaire.
1: Il y a suffisamment de place, encore une fois, sur la Lune pour qu'on puisse avoir de la place et de, de terrain pour euh, tous les pays qui veulent y aller. Et puis je vous rappellerai aussi qu'un des grands ingénieurs responsables de la NASA a déclaré il y a environ un an que la mission sur Mars était le but ultime. Il était impossible de faire la mission sur Mars sans une coopération de l'ensemble des, des territoires euh, sur Terre. Ça veut dire qu'on n'ira pas sur, sur Mars s'il n'y a pas une coopération entre la NASA, la Chine, plus les pays actuels de l'ISS. Ça veut dire que même si aujourd'hui il y a des tensions assez fortes entre beaucoup de pays, en particulier entre la Chine et les États-Unis, il va falloir qu'on règle le problème parce que le but de nos vols c'est d'aller sur Mars et on n'ira pas sur Mars avec un seul pays ou avec quelques pays. Il faut vraiment une coopération globale de tout, de, de tout le monde entier.
0: Merci Michel Tonini, merci d'être venu dans Focus, euh, nous apporter votre regard d'astronaute sur ce nouvel objectif, l'une sur cette mission Artemis qui s'annonce absolument passionnante. Cet épisode est à retrouver sur notre site rtl.fr sur l'application RTL et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à commenter, à nous laisser 5 étoiles à partager